0: bienvenidos a On Balance, un viaje del corazón y medicina para el alma. En este programa sembraremos el camino para encontrar ese balance a través de la experiencia de grandes profesionales de diferentes ámbitos. Sus historias nos mostrarán caminos de superación y balance que servirán como inspiración para llevar una vida mentalmente saludable. Hola, bienvenidos y bienvenidas a este segundo episodio de mi podcast. Mi nombre es Vanessa Goncalves y hoy tenemos a una persona, un líder empresarial, CEO de eh, Regional de las Américas de la empresa Everis, con ustedes el señor Juan Llanes.
1: Buenos días, Vanessa, encantado <risas> de estar aquí con todos nosotros.
0: No, para mí es un super placer este, poder tenerte aquí, eh, que hayas eh, sacado tiempo eh, sé que para un líder de una empresa tan grande como esta, eh, el tiempo lo es todo, pero eh, la razón por la que hoy tenemos aquí a Juan es algo súper asombroso. A raíz de la pandemia, él implementó como herramienta para todos eh, sus trabajadores el tema del mindfulness. Así que quiero que nos cuentes un poquito cómo fue esta iniciativa.
1: Bueno, lo primero que yo implementara es muy, muy agresivo, ¿eh? es... Eh, porque somos una empresa de 25.000 personas. ¡Guau! Wow. Pero bueno, tuve, puse mi granito de arena. Esto okay. surgió de una iniciativa global en la compañía que se llama Energy. Surgió en estos momentos de pandemia precisamente para intentar ayudar a nuestros colaboradores a solventar o a enfrentarse los retos que esta pandemia producía en nuestro día a día. ¿no? Desde nuestras casas, trabajando, etc. Pero en todo lo que tenía que ver con el orden mental con la mejor gestión física de cada uno y con el sentido también motivacional y emocional. ¿no? Dentro de ese gran paraguas que era esta iniciativa Energy, pues la verdad yo vi una posibilidad muy buena de implementar, bueno, no solamente una oportunidad, es que encajaba muy bien implementar iniciativas que desde luego para mí habían transformado mi vida desde hace unos años, eh, que tiene que ver con todo lo que es la meditación, con todo lo que es estar, buscar estados de mayor calma, y la verdad que me fue sencillo, no sé si por mi responsabilidad o porque me creyeron, pero tuve la suerte que la compañía inmediatamente, se puso a trabajar en esta iniciativa y, bueno, a partir de aquí hemos construido un programa eh, semanal de una hora, donde la gente se dedica una hora a ella misma, a través de una academia de meditación y filosofía india, que es mi, mi academia, donde están mis maestros indios. Eh, y con profesores particularmente preparados y formados para darlo. Con lo cual, cada semana hay una invitación a 24.000 personas para que se conecten y cada semana, durante todos estos meses, miles de personas han acudido. Muchos repiten, por supuesto. Es un programa de ocho semanas que se va repitiendo. Y la verdad que ha sido todo un éxito y yo estoy súper contento.
0: ¿Cuál ha sido la receptividad de sus empleados? O sea, ¿algún comentario particular? ¿Cómo ellos se han sentido? ¿Cuáles han sido los cambios que ustedes han visto también en, en todo lo que es el desenvolvimiento?
1: Pues mira, aquí ha ido diferentes mensajes. De los que nunca lo habían probado y han repetido y sigan repitiendo, a la gente que ya tenía una cierta formación, una cierta experiencia en el tema de meditación, etc. En general, uno de los primeros mensajes que a mí me gustaron mucho es el sentido de pertenencia incremen se incrementó sustancialmente porque a mucha gente le parecía increíble que la compañía pudiera hacer este tipo de programas, ¿no? que estaban un poco fuera de lo que son las iniciativas habituales, de formativas etc., que suelen ser más técnicas, ¿no? el poder darle un sentido... Más espiritual, más de, de calma, más de, de aplicar meditación. Como mínimo sirvió para que la gente estuviera más, más unida, más con la compañía. Y luego, a los que ya habían meditado les servía para continuar en sus procesos, en sus rutinas. Y para los que no lo habían probado nunca, la verdad que ha sido una receptividad buenísima. De hecho, en paralelo a esto, hemos hecho retos de hacer cinco meditaciones diarias, con wow. mucho de ello, por WhatsApp, siguiéndoles, animándoles... La verdad que ha sido, ha sido espectacular. ¿no?
0: ¿Y cómo ha sido tu experiencia en este mundo de la meditación? ¿Cómo tú llegas a la meditación?
1: Pues mira, yo llego a la meditación, claro, si por mi responsabilidad uno puede decir, bueno, es un tío exitoso, ¿no? lo he podido ser profesionalmente y lo soy. Y estoy... Lo, lo único que soy es un tipo súper agradecido por la suerte que he tenido en la vida. Pues llegué buscando algo, algo nuevo, algo que me llenara, algo que me, me diera respuesta, ¿no? Más allá del éxito profesional, ¿no? Y fui picoteando, picoteando, pues, eh, gente que, que, bueno, eran gente que daba temas de autoconocimiento, gente que daba charlas... Y recuerdo que en una de ellas, de un gurú norteamericano muy famoso que se llama Tony Robbins, eh, estuve con él en varios cursos y una de las veces surgió una... una uh, usó un ejemplo de una academia de meditación que se llama la O Academy, una, una academia que está implementada, implantada en el sureste de la India. Y ahí se quedó. En, estos, en este tema, meses más tarde... Una de las fu la fundadoras, funda hay dos fundadores, un matrimonio, pues la fundadora vino aquí, a cerca de Miami, a dar curso de tres días sobre meditación. Y enlazamos el tema de, con mi mujer, porque también había asistido. Me dice, Juan, ¿estos son los que te acuerdas? Y yo, no, no me acuerdo. <risa> pues tenemos que ir, ella me animó mucho a ir. Entonces fuimos y a partir de ahí vista he visitado la India y ha cambiado mi vida, ha transformado mi vida absolutamente a una vida mucho más feliz, mucho más conectada. Mucho más experimentando los pequeños detalles de la vida. Mucho más
0: presente, ¿no? Mucho más presente. ¿Y cómo, cómo enlazas tú el tema de estar presente con tu vida laboral y con, con todas las responsabilidades que tienes? O sea, ¿cómo, cómo tú lo ves? Desde que, ¿Cómo lo ves ahora y cómo lo veías antes? ¿Cuáles son esas pequeñas cosas que tú tomas en cuenta que te hacen estar presente cuando estás trabajando?
1: Bueno, una de las cosas que yo he aprendido es a conocerme mejor, que es fundamental. Lo que todavía estoy sorprendido es cómo puedo llevar gente sin conocerme, como ahora creo que me empiezo a conocer y me queda un recorrido enorme. ¿no? Es sorprendente que esto no, no nos lo enseñen ya desde el colegio, pero bueno, así, así está todo montado ¿no? en la educación. Me ha enseñado fundamentalmente a conocerme mejor. Y ejemplos muy sencillos. Uno cuando sale a la calle ve un nubarrón en el fondo, ¿no? entra de nuevo a la casa y se toma un paraguas. ¿no? Va a llover, o puede llover, así me voy a llevar un paraguas. Yo cuando mi estado veo que llegan nubarrones, ¿no? por una reunión que llega pendiente, porque me estoy empezando, ya me empiezo a conocer y con tiempo puedo sacar ese paraguas. Y ese paraguas pasa por respirar cinco veces seguidas, inspirar, respirar, ponerte en un estado mucho más tranquilo. Porque una de las cosas que también he aprendido es que las cosas más inteligentes, más, de más impacto nacen cuando uno está en un estado bello, cuando uno está en un estado de felicidad, y en absoluto cuando está estresado.
0: Es que justamente eso es lo que yo digo. Eh, en el momento en que nosotros entramos en todo este mundo del mindfulness y, y de y la meditación, más allá de conocernos a nosotros mismos, la herramienta más importante de todo esto es la respiración. Cómo nosotros a través de la respiración logramos controlar muchísimas cosas. Logramos controlar nuestro estado de ánimo, logramos controlar momentos de tensión, logramos controlar este, estar serenos, estar en calma, logramos controlar la secreción de neurotransmisores en nuestro cerebro, como la dopamina, excitocina, el simplemente hecho de que nosotros tomemos una inhalación profunda, toda la excitocina que se libera, que nos ayuda a estar en un estado ya de relajación. Y si hacemos unas respiraciones mucho más profundas, pues comenzamos a segreta, segregar otro tipo de neurotransmisores que no, lo que nos permiten es estar en un estado como de alerta, pero de conciencia, sin presión. Es súper interesante este mundo y, y a mí me hace muy feliz eh, poder escuchar testimonios como el tuyo, porque muchas personas eh, piensan que de repente todo este mundo de meditación y mindfulness son para yogas, para hippies, para personas que viven desconectadas del mundo y realmente no es así. Es, es justamente son herramientas para conectarnos. ¿Cómo tú, Juan, ves el futuro empresarial? ¿Tú consideras que estas herramientas tienen que ser indispensables
1: yo creo que estas herramientas son in indispensables para, para cualquier persona <risa> en el mundo empresarial porque esto no solamente te mejora tu relación en el mundo empresarial, sino en tu relación personal, en relación con lo que te rodean, en el impacto que das. En, en fin, lo que hablabas antes, eh, esto es científico, lo de el 99% de la población respira mal.
0: 100%
1: eh, Y cuando te dedicas, aunque sea una hora, media hora, 15 minutos al día a respirar conscientemente, las mejoras en tu mente, en tu cuerpo son inmediatas. Es realmente increíble y está demostrado. Con lo cual para mí, porque además esto no, no tiene que ver con credos, no tiene que ver con
0: con nada. Con no está nada, ligado ningún a tipo de credo.
1: Con lo cual para mí, y de hecho lo intento ya desde con mi hijo que empieza a tener una edad que yo creo que puede ser interesante lo que yo no tuve creo que es importante creo que es fundamental introducir estas herramientas de mejora, de de, de incrementar o mejorar tu estado interior de cara a vivir de una forma más alegre, más sana, más, más, más completa. Así que me parece fundamental. Yo lo incorporaría, ya te digo, desde el colegio.
0: Desde el colegio, 100%. 100% desde la educación. Eh, es, es impresionante cómo tú lo dices. O sea, el 99% de la población no tiene idea ni siquiera de cómo respira. O sea, respiramos porque es un acto reflejo y voluntario, pero no hacemos conciencia si realmente estamos respirando bien. Yo quizás soy un poquito trillada, pero yo siempre lo repito. Tú quieres saber si realmente estás respirando bien o no. Observa a un bebé. Nacemos sabiendo respirar, pero los, el estrés de la vida, el vaivén, el, el estar pendiente de mil cosas, nos olvidamos de nosotros mismos. Y justamente en esa búsqueda de nosotros y en ese en ese querer entender nos encontramos.
1: Así es, Vanessa. La mente es una herramienta maravillosa para muchas cosas, pero es un problema para otras muchas. La mente, creo, recuerda que tenemos 60, 80 mil pensamientos diarios, de los cuales el 80% son negativos. Porque la mente está anclada en el sufrimiento del pasado, en el miedo en el futuro. Con lo cual, respirar, lo que te hace es centrarte en el presente y disfrutar ese momento. O sea, Ponerte a pensar que ese oxígeno que estás respirando, que es el que está haciendo la naturaleza, las plantas, sentarte ahí sentirte a ti mismo, creo que es, eh, es algo fantástico y que no cu cuesta cero, además.
0: ¿eh? Es que ¿cuánto te cuesta a ti, por ejemplo? ¿Cuánto tiempo le dedicas tú a esta práctica?
1: Mira, yo normalmente medito en el arranque de las mañanas. ¿no? con algunos otros hábitos que tengo, pero bueno, en el arranque de las mañanas si y antes de acostarme. Y luego tengo lo que llama, también llamamos meditaciones S.O.S., ¿no? que es decir, tengo una reunión horrible con un cliente, con mi jefe, con una, que me siento ya estresado, pues tengo algunas meditaciones que son de dos, tres minutos, que fundamentalmente es ponerte foco en la respiración, que me hace ponerme en un estado mucho más de calma, y me hace también empatizar, ¿eh? empatizar con las otras personas. Creo que esto es fundamental. también de las palabras clave que me, que me ha dado toda esta transformación es la capacidad de conectar con los demás, porque estás tan
0: presente claro, claro entonces cuando
1: estás presente estás, estás conectándote contigo mismo y con los demás yo creo que mi transformación no solamente es por mí, es por todo lo que está a mi alrededor en todos los aspectos, en el profesional y en el personal desde luego. así que sí, mira a la mañana por la, tarde, en la noche antes de acostarme Sigo haciendo cursos regularmente con mis maestros. Porque claro, regularmente es que, me que puedo la formación nunca se claro, acaba. No, no, no. No se acaba. Yo soy un buscador que está empezando y que seguiré hasta que me muera buscando. Eso nunca termina. Bueno, es que. El camino, en eso está. El camino nunca termina. Bueno,
0: pero es que en eso está. La curiosidad es lo que nos hace ser exitosos, es lo que nos hace estar presente realmente en el lugar donde estamos, es conectar con las personas. Eh, pues un ejemplo de esto es nosotros ahorita. No tuvimos chance de conversar antes y ahorita estamos aquí presentes y estamos conversando y hay empatía, porque hay conexión y hay como, ese, como esa vibra de que estamos conversando en un tema que realmente, más allá de que nosotros hoy en día lo aplicamos para nosotros, también queremos ser voceros de que existe esta herramienta para muchísimas personas al alcance que es súper sencilla. A mí me gustaría que tú me dieras una anécdota eh, importante que tú hayas visto a raíz de que implementaste esta, esta herramienta en la empresa? Algo que tú hayas dicho, wow, aquí fue.
1: Bueno, hay muchas anécdotas individuales. Eh, pero una de las cosas que sí, me, me siguen sorprendiendo semanalmente, ¿no? porque en, este, en estos, no, no, no lo llamo curso, no es un curso, es sencillamente dedicarte una hora. por juntamos muchas personas. En un momento dado puede haber 100 personas conectadas de todas partes del mundo, además. Además, lo hacemos en varios idiomas, porque estamos claro, en portugués, ¿no? en inglés. O sea, realmente, realmente hemos montado aquí todo, todo un tema con esto. Pero una de las cosas más increíbles que surgen es cómo la gente, ya mayores, como yo, yo empecé tarde también, ¿eh? hay un momento durante, las, durante estas reuniones que tenemos, estas, estos procesos, un momento de compartir, ¿no? que es súper potente, Has arrancado ya, hay unas, hay unas enseñanzas, hay unas meditaciones. Hay un momento en el que la gente está muy conectada, está con la sensibilidad y comparte cosas realmente increíbles. Y comparte cómo se han dado cuenta de cosas después de 40, 45 años, gracias a estos cursos, que le está cambiando la concepción de muchas cosas. no eh, Cómo estaban sufriendo por algo que no tenía ningún sentido, cómo han interiorizado que tenían sus miedos internos, lo que estaban provocando eso, cómo han visto que tenían eh, cosas adquiridas que no tenían ningún sentido, ¿no? Cosas que adquirimos, ¿no? De, de enseñanzas que tenemos que, desde que nacemos hasta, hasta hoy, ¿no? Que nos han hecho comportarnos o enfrentar la realidad de una manera que no tiene absolutamente nada que ver. Nos han hecho un relato absolutamente histriónico de lo que es la vida. Y como gente ya mayor, ¿no? Eh, o sea, con cierta edad, madura, ¿no? entiende que después de estas, de, estos, de estas charlas que estamos teniendo, de estas reuniones, empieza a ver de otra forma su vida. A mí me parece eso sorprendente, porque al final esto no impacta, es una compañía de 25.000, vas impactando personas que a su vez impactan. Sí, a su vez círculo,
0: retro. claro, es un despertar, porque realmente lo que es un despertar, y, y tú, o sea, tú mismo lo dijiste, nunca llegamos tarde, llegamos en el momento que tenemos que llegar, y el momento es ahora. O sea, el momento es ahora. En el momento que nosotros comenzamos a, a darnos la oportunidad, porque es eso? Muchas veces por los mismos mitos que escuchamos. Ay, la meditación es de yoguis, eh, de gente hippie. No, yo no tengo tiempo para eso. No, yo no me puedo quedar tranquilo. Yo soy muy hiperactivo. Y comienzan las millones de excusas. Pero cuando realmente nos damos el chance de probarlo y comenzamos a sacar toda esa basurita que tenemos dentro, es realmente increíble. Y si nosotros comenzamos a limpiar toda esa basura que tenemos dentro y comenzamos a, a redescubrirnos y comenzamos a implementar todas estas herramientas, es imposible que no impactemos no solamente en nuestro trabajo, no impactemos en nuestra familia, en nuestras relaciones de amigos. Y una vez que las personas que están a nuestro alrededor comienzan a ver el cambio, comienza a despertar la curiosidad, ¿no? Y comienza a preguntar, mira, pero ¿y ¿qué estás haciendo tú? Eh, te veo como más tranquilo. Ay, pero tú ahorita no te enojas por tanto o estás menos agresivo. ¿Cómo haces para calmarte? Entonces comienzan todas esas dudas y es, es, o sea, es increíble. Yo realmente estoy súper asombrada porque imagínate tú, o sea, el, el impacto que ustedes están generando en sus trabajadores es algo que no es solamente en ellos, es en su círculo. O sea, es, es por eso que yo te digo... Y te hice esa pregunta anteriormente, ¿cómo tú ves el mundo empresarial en el futuro? Y es que yo considero, o sea, si bien tiene que ser implementado en las escuelas, como el tema de implementarlo en las escuelas es un tema que ya viene, viene vienen muchísimas cosas alrededor, quizás en las empresas, y de repente empresas pequeñas. O sea, ustedes son una empresa una magnitud gigante, pero hay empresas súper pequeñas, personas que tienen, no sé, 10, 12 empleados y cuando ellos comienzan a implementar estas herramientas, los cambios que van a tener son increíbles.
1: Absolutamente increíbles. ¿eh? Bueno, el mundo empresarial yo creo que está cambiando, va a cambiar y el líder, los líderes actuales y los futuros tendrán que tener este tipo de herramientas como parte fundamental del crecimiento eh, y, y, y el incremento de la conciencia como compañía, ¿no? Así que estos líderes tendrán que ver el impacto, o sea, visualizar que su impacto, la generación del impacto que pueden tener en su alrededor es amplísimo, ¿no? Y cómo van a incrementar o cómo van a, a subir el tema de, de, del bienestar, ¿no? El bienestar dentro de su entorno. Y yo creo que herramientas como esta y otras muchas que puede haber, ¿eh? no digo que sean la única, a mí me ha funcionado, eh, creo que será parte del día a día, como ahora, yo qué sé, respecto a mis padres, ¿no? Pues ahora todo el mundo entiende que hacer un ejercicio físico es saludable, ¿no? Correcto. Eh, para nuestros padres no, no era tema, ¿no? Seguramente porque se movían más que nosotros. Pero esto yo creo que en unos años era parte consustancial del desarrollo de, de cualquier profesional profesional en compañías que tengan esta sensibilidad, yo creo que cada vez habrá más.
0: Claro, y genera, genera justamente ese impacto en los empleados de agradecimiento con la herramienta que la empresa les está brindando, genera mayor rendimiento, mayor capacidad de conexión de los unos con los otros, eh, o sea, son millones de beneficios, millones de beneficios que, que realmente, o sea, no requieren mucho tiempo, no requieren o sea, ni, mucha
1: inversión hay, ni mucha
0: inversión tampoco. Entonces, o sea, es, es realmente increíble todo este mundo y yo estoy súper orgullosa eh, de ver cómo empresas como ustedes y ver también cómo poco a poco cada persona que va llegando a este mundo va poniendo sus granitos de arena en, en su alrededor, ¿no? Comienzan con la familia, con los hijos, con la esposa, después llegan con los compañeros de trabajo y en tu caso, que eres un líder dentro de una empresa, lo gastes implementar esto dentro de tu empresa pues esto es, o sea, el cielo para ti, ¿no? Es <risa> un pedacito de, de un camino gigante que estás construyendo.
1: Yo estoy encantado, como te puedes imaginar, muy orgulloso, feliz, y me hace seguir adelante con todo este tipo de cosas. Por supuesto, luego el día a día es tremendo, ¿no? Y los problemas que están ahí, que hay que enfrentarlos, pero cuando los enfrentas desde otra posición, desde otro estado, es que es lo que marca la diferencia. Yo he vivido muchos años con éxito, pero enfrentándolo desde el estrés más absoluto, desde el dolor, desde la angustia. Y ahora los problemas son esos o otros, o más grandes o más incluso, grandes. porque ¿quién iba a esperar que íbamos a estar como hemos estado? Pero cuando eres capaz de visualizarlo con, con espacio, con calma, entendiendo que, eh, que el dolor muchas veces es parte constitucional de la vida, pero el sufrimiento no, eso sí, eso... Sufrimiento lo elegimos.
0: Electivo, totalmente.
1: Y que no podemos estar constantemente sufriendo pensando en el pasado, ni sufriendo por el futuro, ni la comparación sistemática en la que vivimos, ¿no? De, ni en el deseo que es insaciable, ¿no? quiero esto y cuando tengo esto, quiero otro más. Cuando rompe ciertos paradigmas, cuando rompe ciertas creencias limitantes que tienen, ciertos bloqueos absolutos, porque ese camino interior suena muy bonito, pero es duro. Es, es duro. Es muy duro. Porque como dices tú, hay mucha mierda que quitar. Claro,
0: totalmente. O sea, es, es encontrarnos con patrones de crianza, como tú lo dijiste, es que vienen arraigados de, desde el momento que nacimos. O sea, todo lo que nos enseñaron que era amor para nosotros y que realmente nos damos cuenta que amor no es lo que nosotros creemos, es mucho más allá. Todo lo que nosotros pensamos que son las responsabilidades y que no. O sea, esas son las responsabilidades que nos hizo, a nosotros nos hicieron creer, pero que realmente no son. Entonces, es un camino que, que cuesta, pero cuesta, pero vale la pena. Porque comenzamos a ver la vida desde otro punto de vista. Justamente desde el lado del no sufrir, desde el lado de, del no pesar, desde el lado de no hacernos la víctima. Entonces, ya, ya solamente pues no siendo la víctima, ya el mundo es diferente, ¿no?
1: Absolutamente. Y además que luego cuando ves esto, cuando lo compartes, te das cuenta la cantidad de cosas que compartimos todos los seres humanos respecto a esto, ¿eh? sobre eh, no ser suficiente y haberlo aprendido de jóvenes, sobre que tengo que alcanzar ciertas cosas, sobre los miedos, el 80% todos compartimos eso, esas mismas cosas. ¿no? Y cuando lo vas rompiendo, y no significa que el miedo no siga ahí, porque lo tienes simplemente, Siempre. pero tú eres consciente de eso. ¿eh? Cuando ves esa nube que viene y dices, bueno, esto es porque yo tengo un miedo atroz al fracaso o yo tengo un miedo atroz, a no ser suficiente, a no dar suficiente. Ya eres capaz de gestionarlo dos, un minuto más, dos segundos antes que antes, porque antes no lo gestionabas y cuando venía, venía la tormenta y estallabas y ahora lo entiendes, sabes por qué te está ocurriendo eso. Entonces eres capaz ¿no? de poner un poco más de freno, poner un poco más de calma, dejar que la nube pase. <risa>
0: Decirme de repente tres gurús, bueno, yo los llamo gurús, pero a, a, las personas los pueden llamar maestros, los pueden llamar coaches, los pueden llamar personas que te inspiran dentro de este mundo de la, de la meditación, del mindfulness, que para ti han marcado la diferencia.
1: Hombre, yo te tengo que decir mis dos maestros en la India, obviamente, porque son con los que más sigo manteniendo, además, todo mi, mi camino, toda mi transformación, todo mi despertar, porque en eso sigo. Soy claramente un buscador que son Pritaji y Krishnaji son mis dos maestros en la India de la u Academy y luego hay otro gurú que yo sigo desde hace ya mucho tiempo que me encanta y que hay miles de vídeos de él bueno, miles, cientos, no sé si miles pero cientos seguro en YouTube que es fácil de ubicar que se llama Satguru Satguru pues al guru lo sigo eh, mucho, leo mucho sus, sus libros y luego a mis dos maestros de la una Academy, eh, Pritaji y Krishnaji, que son evidentemente para mí los que han marcado la diferencia. Pero leo mucho, me leo mucho sobre autoconocimiento, leo mucho de muchas cosas. ¿no?
0: ¿Cómo fue tu experiencia en la India?
1: Tendríamos que tener un podcast de dos horas. ¿sí?
0: <risa> no, pero resúmelo, para que dejemos como ese dream ahí las personas okay. sueñen contigo en ese viaje.
1: ok. Eh, bueno, yo decirte que... Yo soy ingeniero, ¿no? Y claro, una, con una mente súper racional, yo tenía que... Cuadriculada. Todo tenía que eh. palparlo, todo lo tenía, porque si no, no me creía nada, ¿no? Yo en la India eh, descubrí cosas realmente increíbles, ¿no? Es un país eh, muy difícil, muy duro, pero es verdad que te abre o te puede despertar muchas cosas. Yo, en la semana que estuve allí, dedicado 100% a meditar, a las enseñanzas de los maestros, a ver su calma a ver cosas increíbles, a analizarme más mi interior, ¿no? A, a buscar esos momentos que me marcaron ciertos miedos, a sentir la energía. Yo he estado meditando en un edificio impresionante en la India, gigantesco, de noche con una serie de personas y sentir que la energía se respiraba. Sentir o vivir o visualizar cosas de mi pasado que me influían en mi presente y cómo intentar diluir eso, ¿no? Y aprender, eh, sobre todo, a dedicarme, dedicarme tiempo a uno mismo para mejorar la vida de los demás que me rodean. ¿no? Y sobre todo, la gran, la gran lección que aprendí allí, ¿no? el 90% de mi tiempo estaba viviendo en un estado de estrés. O un 95, estoy muy generoso. O un 99. El ser capaz de, aunque sea vivir la mitad de tu tiempo en un estado diferente de calma, de, de belleza, de satisfacción, de felicidad, te cambia absolutamente eh, el modo en que te relacionas con los demás, en cómo conectas con los demás y en cómo vives cada minuto. Eso es lo que me arrancó allí, por eso te digo que empezó allí y seguiré aquí. Desgraciadamente todavía no he podido volver debido a la pandemia, pero iré recurrentemente y sigo recurrentemente en sus lecciones porque me, me, me inspiró muchísimo. muchísimo.
0: Es, es impresionante cómo también nosotros comenzamos a, a ver nuestro tiempo libre de manera distinta, ¿no? No sé si te pasa a ti, pero en mi caso es, bueno, tengo una semana de vacaciones, déjame ver qué puedo hacer donde realmente me pueda conectar. Y no solamente significa que vaya a un retreat de yoga o de meditación o de mindfulness o un curso, sino comienzo a hacer actividades que realmente me conectan con ese estado de, de awareness, de, de conciencia, de, de estar presente. Entonces hago viajes de hiking, eh, paseos en la naturaleza, porque... O sea, vivimos día al día. La televisión, el teléfono, eh, las llamadas, la computadora. Eh, el, o sea, un montón de cosas que nos van aturdiendo y que realmente nos olvidamos que, que afuera lo que tenemos es un sol hermoso que sale cada día ¿ah? y unos paros que cantan en la mañana y un sol que se, o, se oculta en el sunset y no nos tomamos ni siquiera cinco minutos de nuestro tiempo para apreciar eso.
1: Pues sí, una, mira, una, una vez, mira, algunas veces que pregunto cuando estoy con problemas o... Pregunto a mis, a mis maestros, ¿no? Una de las cosas que me dicen es vete a la naturaleza y respira.
0: Totalmente, totalmente. Y
1: ver al amanecer por la mañana, meditar en la playa, aquí que tenemos playas maravillosas y el 95% de los días fantásticos, poder levantarte por la mañana, sentarte allí, ver cómo amanece, ser de los primeros seres que ven a amanecer, eh, creo que es una experiencia difícilmente igualable.
0: Y es lo que yo digo, no nos cuesta nada. De repente ponemos el reloj Sí, o sea, depende del season en el que estamos, el sol sale más temprano o más tarde. Pero tener la maravilla de verlo, o, o si no tienes tiempo de verlo cuando sale, porque bueno, qué sé yo, eres flojo y no te gusta pararte tan temprano, lo puedes ver cuando se, cuando, cuando se sí, oculta. Sí, claro. Entonces tenemos esa conexión. No es que solamente tenemos que, bueno, agarrar un avión y viajar para meternos en el medio de la montaña y perdernos en el medio del bosque para conectar con la naturaleza. Es que estoy segura que en cualquier parte del mundo... Podemos ver el sol salir, o el sol ocultarse, o podemos ver el mar, o podemos dar una caminata en, no sé, en, en un parque. Es solamente tomarnos el tiempo de conectar con, con lo que realmente somos y a lo que pertenecemos que es este mundo. O sea, es, es que es un, yo lo hablo con tanta pasión porque para mí es, ha sido como un despertar increíble y el que yo tenga la oportunidad de ver personas como tú, o sea, exitosas, con, con, imagínate tú, o sea, ¿cuántas personas tienen ustedes en la empresa? 25.000
1: personas.
0: 25.000 personas, o sea, hay 25.000 personas en las que tú estás influyendo con, con, con este aprendizaje. Yo digo, bueno, Dios mío, si, si tenemos a más Juan en el mundo, estamos bueno, bueno. súper bien porque esto, cada uno está poniendo su granito. No, no, de no,
1: no creo que sea para tanto, pero bueno. A ver, en el fondo somos polvo de estrellas. Somos de la misma materia que las estrellas. Se han convencido que hay una conciencia universal, que todos estamos interconectados de una manera u otra como una red de araña. Eh, aunque eso pueda sonar un poquito más raro para algunos de estos oyentes. Pero... Y creo que hay una inteligencia universal, que unos lo llaman di Dios, otros Deidad, otros Energía, otros Universo. Pero cuando te das cuenta que eres parte de toda esa red... Y que lo que tú mueves en tu red se hace moverse los hilos de todo lo que tú hay a tu alrededor de una manera clara. Cuando encuentras ese propósito en tu vida, claro, de impactar positivamente a los demás, es que tu vida es otra.
0: Tres preguntas eh, que te quiero hacer. Uno, ¿cuál es eh, como que la rutina inquebrantable que Juan aplica en su día a día
1: la meditación. Meditar en el arranque de las mañanas para mí es, es clave. Meditar por las mañanas. Mm, prepararme para lo que viene del día. Creo que esa es la rutina más incrementable que
0: tengo. La segunda pregunta es, ¿cómo puedes eh, ser un catalizador de cambio en tu entorno pequeño? O sea, si tú pudieras dar un... Un ejemplo de ser o un tip o algo, que, una herramienta que las personas que nos están escuchando pueden implementar para ser ese punto de arranque como líder para cambiar su entorno.
1: Sí, bueno, esto es lo primero que hay que decir es que no hay que ser un líder de 50.000 ni de un millón de personas ¿no? para, hacer, eh, para, para impactar, ¿no? que tu liderazgo puede, puede tener un perímetro de un metro y que tu círculo del alma, de la gente que te quiere, que en la que está más cercana, pueden ser dos o tres personas. El tip fundamental... Bueno, yo creo que es muy difícil conectar con la gente si antes no te conoces tú. Entonces, creo que sería el tip fundamental. Conócete un, un poco más tú. Y hay libros, de, hay libros y hay cosas para... y se, tu podcast, un montón de cosas. Cuando te conoces un poquito mejor, creo que empiezas a impactar de forma evidente en la gente que te rodea. Creo que es el mayor tip que os puedo dar.
0: ¿Y una clave para tener paz mental? <risa> una. Sé que existen miles, pero ¿cuál utiliza, Juan?
1: Esa es una pregunta muy, muy difícil. Buena, pero difícil. Eh, yo creo que lo fundamental para encontrar la paz mental es encontrar un propósito de vida que fundamentalmente se base en generar riqueza de todo tipo en los que te rodea.
0: Bueno, amigos... Gracias por estar con nosotros en este programa. Gracias, Juan. Gracias a vosotros. Súper, súper agradecida. Y bueno, no sé si tú quieres de repente dejar alguna red social donde la gente te pueda contactar, este, algo donde puedan contactar la empresa, cualquier punto que tú quieras este, ofrecer para que esté en contacto contigo.
1: Bueno, yo en las redes sociales me, me pueden encontrar. Me podéis encontrar. La verdad que eh, en las redes sociales me muevo mucho más en el ámbito profesional que en el personal, ¿no? Eh, pero bueno, yo tengo, si queréis os puedo compartir y lo ponéis en el podcast mi correo más personal, o sea, no tengo ningún problema porque seguro que va, puede haber preguntas de la academia, cómo lo hacemos además, no quiero, no quiero irme sin deciros cómo se llama el programa dentro de mi compañía, ¿Cómo porque es? creo que dice mucho claro, porque hablabas tú, la meditación es para los yoguis para, el programa se llama Buda en un Benz es decir, tú puedes tener o aspirar a ser exitoso a tener tu Mercedes a impactar y tener un comportamiento de Buda. Entonces, entonces bueno, si queréis te paso mi correo personal y pueden contactarme si quieren con cualquier pregunta. Es punto 67gmailcom Los
0: espero en nuestra siguiente entrevista. Y recuerden, si no se dedican tiempo a sí mismos, nadie lo hará por ustedes. Yo estaré aquí, esperándolos para acompañarlos. Pero lo importante son ustedes, no se fallen. Cada día, paso a paso, lo importante es compartir el camino.